0: Olá a todos, eu sou a Carolina Cardoso, da área de comunicação da Viveste. E este é mais um episódio do Vivecast, o podcast da Viveste. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vem preocupando cada dia mais muitos pais, que é a relação dos adolescentes e crianças com os eletrônicos e os impactos negativos que o uso excessivo desses recursos pode trazer para a saúde mental e física dessas crianças e adolescentes. E para essa conversa a gente trouxe hoje aqui a psicóloga Joelma Dantas, que é especialista em atenção primária em saúde mental e atende crianças e adolescentes. E também a gerente executiva de saúde da Viveste, Regina Mello, que além de médica, é mãe de duas crianças e uma adolescente, não é mesmo? É isso mesmo. <risos> Sejam muito bem-vindas.
1: Muito obrigada, Carol. Vou passar primeiro a bola hum. para a Joelma, que é a nossa convidada especial aqui. Hum. <risos> olá, Carolina.
2: Olá, Regina. Olá a todos que nos acompanham nessa conversa, nesse né, podcast. Hum. Eu estou muito alegre em participar. É, que é um tema atual, hum, relevante hum. e bem preocupante, né, para nós Sim. profissionais da saúde, da educação, os pais e toda a comunidade que se preocupa com esse público, né, crianças Sim. e adolescentes,
0: Sim, sem dúvida. Joelma, para começar, essa questão, é, jogos eletrônicos e crianças e adolescentes, já vem preocupando os pais há um bom tempo. Mas, com a chegada da pandemia, isso tomou uma proporção ainda maior, né? por causa do confinamento. e Porque os eletrônicos acabaram sendo a última, a única alternativa ali de entretenimento das crianças e adolescentes. No, no seu consultório, você já tem sentido esse impacto desse período de confinamento em relação a isso?
2: Com certeza, Carol. Eu tenho entendido crianças, adolescentes e jovens nessa conversa juntamente com os pais, e eles têm trazido, se não 100%, assim, os 98%, né, têm relatado preocupações com o uso exacerbado das mídias digitais, né, dos jogos, enfim, tudo aí que é tela. E os prejuízos, eu já consigo observar, a gente nota problemas no sono, né, dificuldade aí no retorno à escola, dificuldade escolar é uma alimentação irregular, né, muito consumo de carboidratos, doces, uma dificuldade em comer comida boa, comida de verdade, né, um, um não interesse aí pelas relações interpessoais. E a gente fica pensando, como está a capacidade de lidar com o que é diferente, né, como lidar com esse outro. Então, eu penso que a gente precisa assumir que há uma questão, uhum. que há um problema, e a partir disso, juntos... Nesse reconhecimento, buscar a estratégia de mitigar os danos, né? Então, iniciou já com uma pergunta reflexiva. Que filho você quer deixar para o mundo? Né? Mas também não só, são só prejuízos. Eu cito uma pesquisa feita na Universidade de Oxford, que pessoas de 10 a 15 anos, veja, não é tão pequenininho, Sim. né? que fizeram uso de jogos por menos de uma hora ao dia, tiveram algum bom desempenho, né? melhor autoestima, melhor, é, menos hiperatividade. Agora, de uhum. 10 a 15, isso comparado a outros uhum. que não faziam não nenhum uso, uhum. né? nem uso da tecnologia. Agora, o público de 10 a 15 anos, que ficou mais de 3 horas ao dia usando jogos eletrônicos, aí os danos foram muito altos. Então, comparando entre benefício e malefícios, né, uhum. os benefícios foram muito sutis, assim. Uhum.
0: E, além dessa questão do tempo, uh, um outro ponto de preocupação dos pais é a qualidade do conteúdo que está sendo acessado. né? Na questão dos jogos, são jogos muito violentos que são facilmente acessados pelas crianças. Em relação a, 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 a vídeos, conteúdos inapropriados para determinadas idades, é, existe a necessidade de fazer esse controle da qualidade do conteúdo também?
2: Com certeza, né, esse acompanhar é fundamental, né, os pais, os cuidadores, eles precisam monitorar, né? Os eletrônicos, tanto para crianças e adolescentes, porque veja, a internet, ela parece um ambiente inofensivo, Sim. né porque é, é silencioso, é passivo. Então, com, quando uma criança, em seus primeiros anos de vida, que naturalmente o cérebro está no processo de maturação né e, e em desenvolvimento e ela não sabe distinguir realidade e fantasia... O que fazer com as questões internas que se assemelham aos jogos? Por exemplo, uh, nos jogos violentos, a criança pode simplesmente ir lá e destruir, e matar, e acabar com o diferente. E como que a gente faz isso na realidade? Né? Uhum. Então, é, penso que sim, é fundamental é, que os pais, os cuidadores, identifiquem perfis agressivos, depressivos de jogos e acompanhe. E avalie também se os jogos condizem com os valores éticos, né? Uhum. E não precisa ser um especialista em jogo para entender isso, né? É só você sentar, olhar que um adulto vai ter a capacidade de perceber se é adequado ou não essa, uhum. essa tela, né? E uhum. eu fico pensando também como que a criança aprende a lidar com a frustração, né? Como que ela aprende a tolerar uhum. com os jogos? Porque no jogo, é tudo pode, né? Sim.
1: Tudo pode. Tudo pode. Tá.
0: Então, existem <risos> algumas fases do desenvolvimento e que os impactos podem ser ainda mais negativos desse uso excessivo. Com é. certeza. Hum.
1: Eu acho que tem algumas coisas que também aí, falando um pouco como, como mãe, uhum. né? É entender também as diferenças do que a gente faz com cada uma das crianças, conforme a sua faixa etária. Então, quando é uma criança pequena, é isso que a uma colocou. Uhum. A gente deve controlar mesmo algumas coisas. Já na fase mais pré-adolescente, adolescente, esse controle já não funciona. Ah, não. Você precisa
0: dar uma certa autonomia, Ai, né? Exatamente.
1: A gente tem que fazer combinados, uhum. né? Nós temos que estabelecer limites. E ele tem que se sentir cada vez mais responsável por isso, pelo uhum. seu tempo, pela qualidade daquilo que ele utiliza, uhum. né? Não é punir e retirar tudo, mas ele tem que saber o que, o como e o quanto, uhum. porque isso vai funcionar para a vida toda dessa pessoa, né? Para a vida toda. É exatamente o que a Joana colocou é que que pessoa a gente está colocando a gente quer deixar para esse para o mundo, né? Sim. Então é uma pessoa que ela tem que conseguir controlar as suas paixões, os seus gostos uhum. e como trabalhar com tudo isso. Porque nada mais é que um comportamento semelhante a um vício. Então, remédios né, em pequenas doses Sim. são muito bem-vindos e fazem muito bem, melhoram uma série de coisas. Em altas doses são muito deletérios. Sim. Então, acho uhum. que é essa essa diferença também a gente tem que saber entender e trabalhar que não é o mesmo comportamento e é a mesma reação para todas as faixas etárias. Ah.
2: Sim, e a gente pensando né, que de zero a dois anos é contraindicado qualquer uso de telas, né? porque a criança está num momento fundamental neuropsicomotor aí de formação. Né? Então, o, o rastejar, o pegar, os órgãos dos sentidos, né? visão, audição, olfato, está tudo em processo de desenvolvimento e ele precisa lidar com o mundo a partir de ação-reação.
0: Né? Então, então, mesmo telas de TV, que é onde a, pessoa, a criança vê desenhos e tudo mais, é necessário ter um controle e limitar realmente. Antes limitar, dos dois anos. Né? Não é recomendável de maneira alguma. É, os estudos mostram
2: que não é recomendado, né? A uhum. gente sabe que talvez um pouco, muito Sim. pouco... Sim. <risos> uhum. né? Essa questão da dose não faça mal. Sim. Então, por exemplo, quando a mamãe está dando de mamar, ela pode olhar para o filho, fazer carinho, uhum. né? Ter esse contato e construir esse vínculo. A gente sabe uhum. da importância que é do vínculo materno enquanto a amamentação. Agora... Se a mãe, por exemplo, está utilizando o celular nesse momento, ela está perdendo essa construção de vínculo, esse estimo, essa estimulação né, uhum, da pele. Sim. Aí quando a gente pensa de dois anos a, é, a sete, mais ou menos, aí, que a criança, pensando aqui no Piaget, né, que a criança já está no estágio pré-operatório, em que a linguagem é inserida, em que ele precisa estar na escola, seja de modo virtual, né, como a gente estava aí, seja a presencial, é preciso que essa criança viva experiências com o mundo real para que ela consiga fantasiar, criar, uhum. eu lembro que eu criei muitos brinquedos Nossa. nessa fase, eu adorava fazer brinquedos, né? Então, essa, esse, esse mundo uh, que a gente está inserido em uma cultura, né? Que ele precisa é, articular as palavras, aprender, é um mundo de muita criatividade. Uhum. Então, essas experiências, elas são mais ricas, quando há interações reais, uhum. né? Porque a criança, na brincadeira com o outro, ela vai brigar, vai resolver... Sim, vai ela negociar. Vai, é. vai negociar, né? Uhum. Ela vai... E é mais interessante fazer isso a partir da palavra, né? Desde muito cedo, já ir resolvendo essas questões. Não dá um clique e mata. Uhum. Dá um clique e elimina Sim. o que é diferente. Sim. Então, e... e... É o prático, né? É fazer, mexer com massinha, brincar de lego, brincar com areia. É, é criar esse movimento entendendo que a saúde física e a, a saúde orgânica, né? E uhum. a emocional, é tudo junto. É uma coisa Sim. só. É uma coisa uhum. integrada, Sim. né? Inclusive, nessa fantasia também, eles podem vivenciar o momento do tédio.
1: Fundamental. O tédio é fundamental, é o ócio criativo, né, Geral? <risos>
2: Em curto tempo, mente vazia, oficina da Sim. criatividade, é.
0: né? E eu acho que, assim, você é, tocou num ponto super importante, que é o comportamento dos próprios pais em relação aos eletrônicos, né? Perfeito. Porque tá todo mundo super envolvido com o celular hoje em dia, não tem como fugir disso, né? E isso é, é, reflete diretamente na, no dia a dia das crianças. Eles têm, como exemplo, o pai e a mãe que ficam ali o tempo todo no celular... Eles vão achar que como é que eles querem me proibir, se eles fazem, né? Sim, então, aí essa... entra a questão
2: do limite, né? Uhum. É fundamental criar limites. Então, pensando aí de 7, 8 a 11 anos que é uma fase que a criança já está com vocabulário mais ampliado, né? Uhum. E está usando essa lógica do pensamento, já está resolvendo mais problemas, ela continua tendo capacidade de negociar com seus pares, uhum. né? O adulto continua sendo muito importante nessa fase de ficar atento. Uhum. Aí quando a gente pensa a partir dos 11 anos, é, eu lembrei da, da FIB, uma personagem do filme caça fantasma mais além, né? Ela trabalha com hipótese, consciência, veja, é uma garota super super esperta, né? A gente observa as crianças muito, é, a gente fica assim, nossa que inteligente, que sabe tudo isso, mas naturalmente ela não está bem desenvolvida, o senso crítico não está desenvolvida, né? Os lobos uhum, frontais não estão exatamente. preparados para enxergar alguns perigos, né, como eu falei. A internet, ela parece ser inofensiva. Então, é fundamental que os pais continuem atentos para, né, orientar. Não uhum. passar identificação pessoal, número de telefone, endereço, uh, escola... Porque uhum. tudo isso pode ser muito... Deixar a criança em situação de muita vulnerabilidade. Uhum. Uhum. Né? Ela não vai ter capacidade de, de distinguir ainda. Né?
1: É, e as, as pessoas, né, não aquelas que a gente quer perto dos nossos filhos, estão ali esperando Sim. e ficam observando, inclusive, esses momentos de vulnerabilidade uhum. para poder atingir uhum. essas crianças das formas mais variadas possíveis, seja com venda uhum.
0: de coisas,
1: seja, inclusive, com crimes sexuais. Sim. Então, é uma variabilidade enorme de coisas pequenas, mas que podem ter um impacto muito grande, muito grande. Então, ir explicando isso com o passar uhum. do tempo, né, sobre todo esse sigilo sobre o, os seus dados pessoais, uhum. né? A gente fala isso nas empresas, mas é essa educação, né? Sobre informação segura, fake news, né? até para as pesquisas de escola. O que, que é um site seguro, né? O que, que é uma informação segura? Tudo isso é fundamental para essa construção dessas, dessas crianças que serão é, adultos e que nós queremos que eles saibam conviver no mundo, seja nesse mundo próximo, né, de realidade uhum. com esse mundo virtual que tá aí na nossa na e nossa vem, vida, e né? Veio pra e ficar. Veio pra ficar. É.
0: E aí a gente fala muito dos impactos na, da, na saúde mental das crianças, né? Uhum. Mas tem um outro ponto que você já até colocou aí, que é a questão da saúde física, do sedentarismo, que a criança não sai da frente do computador, deixa de praticar esportes, deixa de se alimentar bem, como você colocou. É, isso também é um ponto que você tem observado bastante no, no seu dia a dia, é um ponto bem sensível,
2: né? É, na unidade de saúde, a gente recebe muitas crianças com aumento significativo de peso agora, pós-pandemia. Então, a obesidade, é, penso que tem aumentado. A gente ainda vai precisar estudar bastante, né? Trazer dados, uhum. mas criança e adolescente é, com muitas horas em telas, né? Os videogames e toda, toda essa conexão com a internet... Os problemas, eles já são visíveis, né? E uhum. eles percebem isso. O aumento de peso é uma questão que tem me chamado
1: muito a atenção. E é interessante, eu vi um estudo agora recentemente, falando desse período da pandemia e esse aumento de peso, a irritabilidade também, é, foi mais frequente nas meninas, né? As meninas, elas estão sofrendo mais com isso. Os meninos sofrendo mais com a questão do desempenho escolar. Então, ah. eles, tanto no período né, mais ativo aí da pandemia e agora no retorno às aulas, uh -huh. eles estão sofrendo mais, eles foram piores em relação à retomada do desempenho escolar. Já as meninas estão é, piores aí, né, tão, uh -huh. é, com uma condição pior que a dos meninos em relação a ganho de peso. Né? Então, elas ganharam mais peso e também a questão de irritabilidade e isolamento. Então, tem também essa diferença, né, conforme o sexo, uhum. né? Sim. Somos diferentes, Sim. né?
0: <risos>
1: Somos todos diferentes, né?
2: Inclusive, Carol e Regina, eu tava lendo uma matéria da China que tá vendo uma proibição, né, de uso de jogos durante a semana e liberando em finais de semana, né, por um tempo delimitado. Uhum. Porque os pais têm cobrado né, essas medidas de saúde pública devido ao sofrimento que as crianças têm apresentado, crianças e adolescentes, né? Então, eles relatam problema na saúde mental, problema na saúde física, isso tem chamado muita atenção. Então, a gente tem que negociar uhum. o co como fazer para mitigar os danos, entendendo que a indústria está aí, né? Uhum. Potente. Como fazer para não tirar os jovens de competições que eles gostam de participar? Penso que é nesse processo, como você colocou, Regina, cada idade a gente vai negociar de modo diferente. Né? Uhum. Parece, eu, eu observo, assim, na prática clínica, que os pais estão muito um autor chamou, né, um psiquiatra, eu não lembro qual é o nome dele, de indulgentes e permissivos. estão com dificuldade de assumir o lugar de capitão desse uhum. navio, né, e, e orientar. veja, isso nada tem a ver com autoritarismo, né, mas de direcionar as crianças. Inclusive, a gente tem a questão de quem nasceu aí de 90 para cá. Né? São pais muito jovens, que também nasceram com a tecnologia. E como fazer essa negociação? Né? Como fazer essa mediação? Então, eu penso que a gente tem muito o que refletir.
0: Sim, muito. Eu, em relação à pandemia, novamente, eu acho que os pais percebendo ali o isolamento dos filhos, perdendo uma parte importante da vida para sociabilizar ali, trancados dentro de casa, isso acabou levando os pais a serem mais... É, flexíveis. Permissivos, é, permissivos, porque é tudo muito novo, né? Você fala, meu Deus, o meu filho está passando por uma questão tão dura durante uma fase que se, que deveria ser só de boas memórias, não é mesmo? Eu acho que isso também tem levado muitos pais a terem mais dificuldades de lidar com isso, de como controlar, de, de, de colocar limites. Sim.
1: Nós, nós estávamos... Nós passamos por uma mudança Sim. super radical. Uhum. Que nós estávamos no trabalho, as crianças uhum. na escola... Né? Depois as crianças com as suas atividades... Com, seus, com o seu convívio com os amigos uhum. mais próximos... Com as pessoas não tão próximas... E de repente todos nós tivemos que ficar em casa. Sim. E tudo se misturou. Trabalho, casa, escola... Nós dispensamos quem nos ajudava, porque aquele, uhum. né, aquela super proteção. No começo, higienizávamos tudo. Uhum. Isso gerou um estresse emocional Sim. enorme na, em nós Sim. né Sim. e nos nossos filhos, uhum. né, e nas nossas crianças.
0: Não, e eram todas essas mudanças com a incerteza do que viria pela Exatamente. frente. Exatamente. É muito estresse, né?
1: Exatamente. Uhum. E aí, nós também tendo que trabalhar em casa, Sim. também na frente das telas, uhum. E nós fomos mesmo, o jeito que tinha era, era liberar. E nós também temos que ser benevolentes, eu acho, conosco mesmos, Sim. de entender que nós também temos os nossos, os nossos limites, as nossas vulnerabilidades, uhum. e agora temos que retomar Exato. tudo isso Organizar neste Organizar a casa novo momento. novamente.
0: É. Né? Uhum. Neste
1: novo momento. E essa... Então, nós temos que ser exemplo? Temos que ser exemplo. Né? Temos que ficar atentos aos comportamentos dos nossos filhos, sim. Temos que educá-los em relação a... Eles são... Nat... Eu escutei uma frase ótima. Eles são nativos digitais. <risos> Mas eles não <risos> são <risos> sábios digitais. Uhum. Uhum. Olha só. Então, uhum. essa, essa diferença nós temos que explicar e dizer, uhum. olha, sábios digitais, vocês vão... Vão adquirir essa uhum. sapiência uhum. aí com o uhum. passar do <risos> tempo. Uhum. Mas hoje vocês são é, vulneráveis digitais. Então, Sim. é ir é, mostrando tudo isso conjuntamente para que nós é. consigamos... É, passar aí melhor nesse nesse período, né?
2: Isso me fez lembrar, Regina, que no grupo de família... Gente, grupo de família é ótimo, a gente pega muitos exemplos, né? Uma mãe colocou uma foto de... Eu acho que eram cinco crianças e adolescentes, e todos estavam sentados usando o celular, né? E a legenda era... era olha como são as crianças de hoje em dia, né? Daí, eu fiquei observando a foto e aquelas pessoas lindas e pensei, onde estão os pais? Veja, a minha pergunta uh, não foi no sentido crítico aos pais, uhum. até porque uh, as crianças, os adolescentes poderiam estar fazendo um momento de pausa das brincadeiras e ter ido para o celular, uhum. né? Mas eu fiquei pensando nessa questão do espelho, né? Então, é isso. Os pais também precisam ser benevolentes nessa relação, porque há uma exaustiva carga de, de trabalho, né? Lidar com os próprios sentimentos, uhum. com as frustrações, com os sonhos interrompidos. Então, o diálogo, ele vai ser um bom jeito, penso, de lidar com tudo isso.
0: É o melhor caminho, né? né? É
2: o melhor caminho. Uhum. E lem me lembrei também de uma outra foto. Essa foi grupo de família também, viu? É foto real, tá? Né? Não é esses memes, uhum. esse passo, enfim, essas fake news. É uma sobrinha, acho que ela tem de 3 a 4 aninhos. E ela escreveu, é proibido entrar no, ba entrar no banheiro com celular.
0: Boa, né? um recado para os pais. <risos> Olha Foi pros
2: só. Pais. Então ela colocou e pediu para a mãe tirar uma foto e postar.
1: Olha. Olha que esperta. Uhum. Bem esperta. Sim, Muito bem esperta, esperta uhum. né? Porque é o momento de fuga. pegam <risos> o celular e vão para o
2: banheiro Exatamente. no momento de fuga. <risos> Olha, não vou falar o nome, mas eu vi uma artista falar que se trancava no banheiro. <risos> pois é. <risos> para ter esse momento de respiro. Então, uh... Esse cuidado, essa conversa, vai favorecer os dois lados. Sim. Né? Uhum. Então, ao chegar em casa, tomar banho, fazer as medidas de higiene, né? Lavar a mão, enfim. Fica os próximos 5, 10, 15, 20 minutos, o que você puder com seu filho. Mas é genuinamente. Sim. Né? Uhum. Como foi o seu dia? O que você quer fazer agora? O que a gente pode fazer juntos? A gente pode fazer a comidinha juntos, a salada? Então, é voltar para a base. A base que é básico e é fundamental, que tem se perdido. Então, é a criança fazer xixi com tranquilidade, é aprender a vestir a própria roupa, né? É ajudar nas tarefas domésticas, uhum. arrumar a cama, é no horário da refeição ela voltar a fazer as refeições, Sim. né? Em conjunto, pelo menos uma ao dia, é sentar no chão, no tapete, na areia, é olhar no
0: olho. Sim, é esquecer o celular na hora das refeições, né? Porque... É
2: fundamental. Não, Isso é... é fundamental. É fundamental. Uhum. Então, é olhar
0: para essa criança,
2: para o jovem e para o adolescente, Sim, uhum. né? Que o adolescente, ele até se afasta dos adultos Sim, um pouco. naturalmente. Mas os adultos não podem se afastar dos adolescentes, né? É então, eu pergunto, né? Você que está nos ouvindo. Você tem abraçado o seu filho? Qual é o cheiro do seu filho? Né? Você tem perguntado como ele está? Mas perguntado de verdade.
0: Uhum.
2: Então, isso vai diminuir a culpa... Né? Por, esse, por esse afastamento Vai diminuir o sofrimento E tem bons resultados Bons resultados emocionalmente falando A criança fica mais segura Mais feliz E produz melhor né? Vou chegar em
1: casa hoje <risos> Vou porque aí eles
0: fogem,
1: principalmente o grande. Fala, Ai, mãe, que coisa é essa? <risos> Ai, eu não deixo fugir, não.
0: Eu não deixo fugir. Eu falei, não, pode você. Até, até o ano passado você me agarrava também, pode ver. É. <risos> e assim, eu, como você disse aí, Joema, o equilíbrio é a base de tudo, né? E, o, apesar do uso excessivo trazer muitos impactos negativos para a saúde, da, de, não só das crianças e do, dos adolescentes, mas do, dos adultos também, é, o, o uso adequado pode trazer muitos benefícios, como você já já pontuou alguns aí, né? O que, o que mais que a gente poderia falar a respeito disso, é, principalmente na fase de desenvolvimento da criança? Uhum. Quais pontos positivos o uso adequado da, desses recursos podem trazer? É, um
2: dia eu vi uma frase... ai eu achei muito divertida. Me diga como você é na rede, que eu digo quem tu és.
1: <risos> só que não. É, só que não.
2: <risos> o benefício é o acesso à informação. Né? O acesso rápido. Né? O acesso mundialmente falando. Então, primeiro, eu acho que a gente precisa olhar para o Brasil, né, com esse olhar crítico, o nosso Brasil é multi, né? Então tem pessoas que não têm acesso à internet. Veja, sim. A gente fala, né, desse sim. uso exacerbado, mas tem famílias que dividem um tablet, um computador para quatro, cinco, seis pessoas, né? Tem famílias que os jovens ainda não têm O seu próprio celular. Então existe essa diferença. Né? Sim, Agora, nós que temos esse acesso Esse acesso até ilimitado uhum. Aí a gente precisa é, olhar para os benefícios com muita cautela né? O benefício é o prazer É ter esse sentimento de pertencimento uhum. Nós somos gregários por natureza sim, sim. Queremos estar com o grupo É muito legal estar vivenciando o que acontece na, na, na a sua época, né? Sim. É uma linguagem comum essa lógica de, de, de estar conectado com outras possibilidades de cultura, uhum. né? É a diversão, é a criatividade no sentido. Tem crianças que é, se colocam como jornalista, roteirista, tudo isso. Agora, veja tudo isso de modo acompanhado por adultos, Sim. com o tempo como a gente viu, né? Um tempo Uhum. Alguns períodos da vida não é indicado usar esses eletrônicos. Então, é bem sensível. Né? O que a gente tem de muito forte são os malefícios.
0: Uhum.
1: Agora, além de todos esses que você colocou, já tem um outro que me vem à cabeça agora, que é a aproximação entre pessoas que estão distantes. Sim, né? perfeito. Então, uhum. você tem parentes fora do Brasil, por exemplo, ou em cidades mais remotas. Nesse período todo né, da pandemia... Foi o que as pessoas conectadas. Exatamente. Uhum. Às vezes, reuniões de família, que seriam praticamente impossíveis de acontecer, uhum. porque cada um está num lugar... Foram possíveis, foram Sim, descobertas nesse período é. e hoje continuam. Então, é, é o, que, o que a Joama colocou, você também, né, Carol? Uhum. Se nós conseguirmos fazer essa união com um uso adequado, moderado, consciente e educar também as nossas crianças nesse formato, seguramente a gente vai poder colher todos os benefícios dessa tecnologia toda que está aí à uhum. nossa disposição, na nossa área, né? Poder fazer um atendimento remoto para alguém que está precisando uhum. e que não teria acesso. Uhum. Uma, tele, né? uma telemedicina, uma teleconsulta, poder aliviar até a dor, né? a dor de alguém, seja ela física ou psicológica, uhum. que as pessoas não teriam acesso. Né? É, é algo sim. fantástico, mas tudo tem que ser usado da forma correta, uhum. né? com essa moderação, com essa consciência.
0: Bom, e para a gente finalizar essa conversa, que para mim está super interessante, espero que para o pessoal que está assistindo também, é, existem sinais de alerta aos quais os pais têm que estar atentos e buscar ajuda profissional para criança ou para adolescente? Vamos Sim, lá. Carol, uhum. esse é um ponto muito importante que nossos
2: pacientes costumam trazer é, frequentemente como questão, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que transtorno dos jogos eletrônicos... É um padrão de comportamento em que há um prejuízo na capacidade em controlar essas práticas. Então, a pessoa prioriza o jogo em detrimento a outras atividades de vida, uhum. né? Atividades básicas mesmo. E é mais difícil o reconhecimento que é um problema por conta do prazer. Então, o jogador fala, como que é um problema se eu tô tendo prazer? É, se
0: tá me fazendo tão bem, né? Exatamente.
2: Uhum. Liberando uma série Sim. de prazer aí. Então pais, cuidadores, vocês podem ficar atentos a alguns sinais, né? Quando há um jogar mais que o razoável, e daí a gente tem que pensar naquela questão da idade que você trouxe, Regina, é, quando há prejuízo nas interações interpessoais, problemas de rendimento escolar, diminu na, diminuição no tempo de sono, gente, esse é um ponto fundamental. Crianças e adolescentes, eu tenho percebido que têm dormido muito mal. E a gente sabe que o ciclo circadiano, ele, quando não é organizado, né? Certinho, prejudica todas as áreas da vida. Então, o nosso relógio biológico, nós liberamos algumas glândulas, alguns hormônios à noite pra gente dormir. E de dia, outros hormônios pra gente produzir, brincar, enfim, fazer um monte de coisa. Dormir é essencial, né? Recuperar a energia, estabilizar as emoções, concretizar aí as vivências durante o dia. Então, aumentos no, nos conflitos familiares, uhum. é importante ficar atento. Por exemplo, como você trouxe, é hora da refeição. Aí a pessoa não quer comer porque quer jogar. Sim. Veja, e o que vai comer depois? Produtos industrializados, que não é comida de verdade. Uhum. Né? Porque é rápido, é fácil uhum. de mastigar. Né? Então, é... irritação Quando fica afastado do jogo Aí a gente tem que se preocupar Porque é um sinal de abstinência uhum. E como olhar para essa questão? Como fazer essa intervenção? Eu penso que é novamente A base da conversa É usando o bom senso né? É tirar o julgamento moral Ou simplesmente uhum. proibir Não funciona simplesmente o não O não E por quê? Né? é dialogar, é compartilhar essas decisões, dizer para ele dos prejuízos. Olha, se você fica muito tempo no jogo, você perde. E daí, sinalizar né? quais são os prejuízos e quais são as vantagens em usar um pouco, né? de modo moderado e sem excessos. Então, é, penso que a gente pode ressignificar né? esse uso da internet, esse uso das telas, fazendo um bom uso, né? uhum. O problema não são as mídias, não são os jogos. O problema é a relação que as pessoas estão construindo com elas, né? Então, se você sente que precisa de ajuda, você pode procurar um médico, um médico-psiquiatra, né? Uma psicóloga, um psicólogo, para avaliar, né? A gente pode apoiar nesse sentido, mas, de modo geral, a família, os cuidadores conseguem lidar com a questão muito bem e seguir a vida aí no seu fluxo natural. Entendendo que a gente está num período sensível, a pandemia Sim, não acabou.
0: Exatamente. Né?
2: Uhum. <risos> um período sensível, de é um fragilidade. Período de retomada, talvez, né? Um período de retomada,
0: talvez. Um período
2: de retomada, e a retomada para quê? Sim. Né? Qual realidade a gente uhum. quer vivenciar. E os jogos eletrônicos, eles estão aí a todo vapor, a mídia. É, é uma, uma série de, de estímulos né? que não deixa a pessoa estar no tédio. A gente falou o quanto é fundamental o tédio né? para criar, para se olhar como sujeito, para voltar para o que realmente importa, que é o ser. Ser humano. Né? E aí cada um vai olhando para essas questões como possível, né? Como consegue.
0: Muito legal. Gente, a gente está terminando por aqui. Queria agradecer muito a presença de vocês duas, que trouxeram informações super bacanas, que acho que vão ajudar os pais a lidarem melhor com essa realidade que tá aí e que veio para ficar, né? Queria agradecer também vocês que ficaram com a gente até aqui e pedir para que vocês fiquem de olho que em breve tem novos episódios do Vivecast. Até lá. Obrigada, gente. Até mais.
2: Obrigada, Ivan delícia compartilhar essa conversa, espero que tenha sido aí, é, tenha ajudado de algum modo a quem nos escuta, tá bom? Até breve. Seguramente foi, viu, João? Muito <risos> obrigada. <risos> obrigada mesmo.